0: versión de no te va a gustar del himno nacional es para darle paso a él que viene acompañado Alejandro Jiménez, hoy está con
1: el caricaturista Cristian Moreira y nos contará por qué Artigas es nuestro
0: prócer nacional y no otro. Eso porque es parte de su libro Ilustrados y Valientes, el Uruguay desde sus orígenes al siglo XXI, que va a estar presentando este 8 de noviembre en el marco de la noche de las librerías. Cristian está dibujando ya. bueno! caricatura de las tres! Al... ¡Bienvenidos a los dos!
2: Sí. Bueno, muchas gracias y además tenemos... Se quedó Malena porque... Malena es colaboradora. Paz es colaboradora del libro. O sea, este libro es una idea, una vieja idea, eh, que, que tiene de algunos años, de hacer una historia en Uruguay. Este, tiene, está dividido en capítulos, ¿no? Y eh, en definitiva, tiene un cuerpo central, ¿no? Que se, que se articulan desde Artigas prácticamente, ¿no? Hasta el presente, ¿no? O sea, este, en siete capítulos. Y a su vez también eh, el cuerpo central de, está un poco adornado por otras colaboraciones ¿no? de distintos eh, eh, especialistas eh, como por ejemplo Andrés Parrado que anda por Barcelona, es estudiante de arquitectura, está haciendo el viaje justo, vamos a ver si en un rato podemos hablar o por lo menos tener algunas palabras de él. Este, Eduardo Palermo que estuvo acá, ¿se acuerdan? Hablando sobre sí. la historia del norte del Río Negro también escribió algo, escribió algo eh, por supuesto, Malena Paz Nuestra compañera y, y amiga Sobre el tema de, de moda este, Y ahora y a, Ya arrancó Cristian Moreira no, que no, no sé. Con la caricatura Que no, no. van a ver una serie de caricaturas De personajes históricos y La
1: rapidez que tiene sí. para hacer la caricatura sí. es impresionante Ya hizo la de Ceci, ahí va con sí. la mía <risa> pero... Te casta oh, las facciones wow. en un el segundo dos segundos ya nos hizo la caricatura Es de no creer
2: Y el que vaya el viernes a las 20 y 30 A Linardi Rizzo día en Juan Carlos Gómez Entre 25 de mayo y Rincón Va a tener algunos, capaz que se lleva La caricatura también de, de Cristian Pero le vamos a preguntar a Malena ¿No? este que, esto un, es montón, un, peloteo, un montón
0: ¿no? hoy. Esto es un
2: montón <risa> Yo en este, realidad
0: Además de, de saber el aporte de Malena Quería preguntarte por qué se te ocurrió hacer un libro tan abarcativo Porque abordaste eh, toda la historia de Uruguay? Sí, el tema
2: fundamental yo creo que es Además de que de, 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 de una historia de uruguay que era una vieja deuda es también darle otras, otras miradas, ¿no? O sea, y por eso me interesó el caso de Malena, con quien nos conocimos acá en este programa, con quien hemos tenido algunas, algunas columnas juntos que, y además con, la cual, con, con quien nos, nos juntamos y digo enseguida como, ¿no? Hay gente con la cual uno enseguida, ¿no? Pegaron onda. No, pegan y además tiras algo y enseguida, y somos los dos bastante creativos, ¿no? Y en ese sentido, por eso la convoqué para esto. Así que, Malena,
3: muy bien. ¿Cuál, Malena, ¿cuál fue el aporte concreto que hiciste a este libro? Que, como decía Cami, es tan abarcativo porque habla desde los orígenes del Uruguay hasta el siglo XXI. Es un montón, ¿no?
4: Es un montón, sí. Pero es interesante ver... Cómo cada capítulo con cada presidente se va se va desarmando un poco esa, esa historia a, a través de los líderes. Y la colaboración eh, fue, tuvo que ver un poco con intentar dar un marco de cuáles eran los diferentes mojones eh, de tiempo en Uruguay. Eh, los inicios y después, o sea, el siglo XX y ver cómo... Iba, se iba modificando esa, esa forma de pensar y esa forma de vestir de, del uruguayo con también tengo que decirlo una carga muy fuerte del montevideano ¿no? porque estas historias también tienen que ver con nuestra historia que está muy centralizada en la capital y hay como un, una prevalencia de la historia montevideana.
3: Si bien después vemos que, la que, que lo que ha sido la vestimenta también en el interior, que ya hemos hablado también de toda la, la indumentaria gauchesca y todo eso, ¿cómo tuvo parte en nuestra identidad? Sí,
4: tiene como, tiene como un desarrollo en paralelo, ¿no? Por un lado tenés el desarrollo de la vestimenta en la ciudad que tiene vínculos con toda esa, toda esa todo ese Montevideo europeizado y por otro lado tenés esas esos símbolos de, de, la, de la vestimenta gauchesca que de alguna manera se van se siguen desarrollando en campaña y se siguen modificando en términos más funcionales. Pero sí, la idea era dar información eh, que pudiera llevar al lector a tener una mejor apreciación de ese, de ese pasar del tiempo, de ese cambio en las mentalidades y en las costumbres y que pudiera dar un marco nuevo y diferente a esa información que eh, incluye Ale, que es más específica sobre los presidentes. Así también juegan las caricaturas, ¿no? Un poco esa visión de los diferentes personajes este para poder dar elementos... Más elementos al lector para poder entender cómo es ese devenir de tiempo a través de esos líderes, a través que además no son solamente los líderes, es a qué hacían referencia en los determinados momentos, ¿no? ¿Por qué la gente los elige? ¿Bajo qué coyunturas? Y como siempre les digo, la moda es un lenguaje más y también habla de esas personas y, y de cómo era ese Uruguay. Y estaba bueno empezar a incluirlo Porque a veces eh, Esos detalles se nos escapan eh, Estudiamos la historia Como esos grandes mojones de sucesos Políticos y sociales Y se nos pierde esa cosa chiquita Que nos hace entender De repente a, a la persona que está experimentando ese tiempo en particular y está bueno Hacerse la imagen
0: ¿O no? Cuando ¡Claro! uno está aprendiendo historia Cuando está tratando De incorporar ese conocimiento Hacerse la imagen visual En eso colabora Un montón el cine Cuando mm. aborda Temas históricos Pero en
4: Uruguay y la literatura también y, a,
3: y hablando de imagen ¿Cómo se incorpora La caricatura En todo lo que es Este cuento del Uruguay?
2: Y ahí le voy a a, a Cristian
1: No, que Cristian tiene una rapidez, ya nos hizo la caricatura de todos los que estamos en el estudio. ¿Cómo nos
3: captó el, ¿El estilo, estudio? gestos? Las, wow, impresionante. El estudio huele a Sharpie, me encanta. <risa>
5: <risa> bueno, eh, en realidad este, esta experiencia con, con Alejandro es como muy nueva para mí, porque eh, si bien no tenía como mucho conocimiento tampoco de la parte de vestimenta o las estéticas que se manejaban en, en las diferentes épocas, donde está cada uno de los personajes del libro fue también como un proceso de investigación de, de buscar aparte de lo que me enviaba Alejandro de, de salir a ver fotos por, por, por museos y también investigar un poco más en profundidad pero es un para mí es una experiencia nueva digo y si bien es como un extra para el libro que en es este tipo de, de libros de historia así donde se manejan ciertas temáticas que hayan un poco de ilustraciones como que genera otra, otro acercamiento a otros públicos también, otras cosas, está bueno como experiencia personal me parece que está muy bueno e incluso, o sea, un poco la idea nos, nos conocimos hace
2: unos años en el colegio donde yo trabajo que fue a hacer un taller y cuando surgió este proyecto digo, el tema fundamental es que fotos o retratos de los próceres, porque acá está yo que sé, Sereñi, Wilson Sanguinetti, Tavare Vázquez Santos, lo que sea Rivera, Oribe, digo es muy difícil, o sea, conseguir fotos originales que la gente no conozca, ¿no? O retratos. Entonces realmente la idea era generar una, este, algo distinto y el título del libro nos quedó bastante afín. Se llama Ilustrados y Valientes, ¿no? Pero sin, eso fue medio sin querer. Iba a ser otro el título. El título era más serio. que? Era muy serio, no, no vamos a decir cuál es. Pero ahora Ilustrados y Valientes como que nos pareció más de marketing. Y tiene mucho que ver con las ilustraciones, ¿no? Ah, este... que ver con
3: esa frase famosa de Artigas, pero que a su vez se
1: combina con,
3: con
2: sí. todas
1: las ilustraciones sí. con las que cuenta. ¿Y cuándo arrancaste vos con la caricatura?
5: Bueno, yo dibujo de manera autodidacta, desde los tres años, cuatro años, como cualquier niño uh -huh. que arrancó dibujando. Pero a los 14 años tuve la oportunidad de participar de un taller eh, que hay en 33, taller de Beba, que es una señora que está fin con el arte, que era eh, directora de museos, de museos de bellas artes en aquel entonces. Y a los 14 años tuve la oportunidad de hacer mi primera muestra en 33 en el museo, eh, a nivel de Montevideo, con un dibujante de acá. Y ahí empecé de manera profesional a dibujar. Después, por medio de contactos y todas esas cosas, empecé a vincularme más con Montevideo, logré una muestra en el INJU acá. Y ahora hace 5 años que dibujo para La Diaria y para la revista Lento. Ese es el medio en el cual me estoy manejando acá.
1: Mira. ¿Y, qué, ¿Y qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo captás para hacer la caricatura? ¿Qué es lo que captás de una persona para luego plasmarla con tanta rapidez en, un, en una hoja?
5: Eh, la, la práctica hace que vos eh, la práctica y el trazo hace que vos eh, logres la rapidez y eso y, y entender la forma de la cara de cada persona todos manejamos... Y, y la forma de la cara. Sobre ahí va, todo. La forma de la cara y eso y, y creo que ayuda mucho el trazo y la destreza que vos tengas para dibujar también si bien todos los caricaturistas tienen estéticas distintas este, a mí me gusta solamente de manejar con un, con un marcador uh -huh. y dibujar así rápido, pero el medio en el cual dibujo yo ahora es, es, en, es eh, con la tableta en la compu con, con Photoshop. Ahí. Uh -huh. Entonces, si bien te da la oportunidad de corregir y eso, pero creo que es más valioso poder dibujar la persona de frente, ¿verdad? Sí, creo que logra otra otra sensación me parece que está bueno eso.
0: ya está en la imprenta el libro está, tenemos mucha ansiedad para sí. ver las caricaturas también de nuestros próceres ahí, por ejemplo ahí está. Y, bueno no de nuestros próceres y, sí. y, hiciste Artigas me imagino sí, sí. ¿a qué otros le hiciste Artigas
5: Aparejo este, arabia aparicio
2: arabia Oribe Valle de Ordoñez Valle Berres este, está también Santos está hicimos poner una mujer porque, evidentemente, es difícil encontrar para el sentido de... Que, críticas. No, pusimos a Paulina Luis, <risa> la Paulina luchadora Albici, por claro, el sufragio, de la cual socialista. hablamos acá en, en este estudio sobre Paulina. O sea, eh, un poco de todo. Bueno, mi cari mi foto en el libro, obviamente, no es foto, es caricatura, que por eso dije que hoy no, no me dibujara porque ya va a estar en el libro. Eh,
0: ya, bueno, eso creo que estaba en sí. la parte de la difusión. Yo no sé vimos. si
2: tenemos ah. un minuto para escuchar a Andrés Parrado, o sea, que es... Eh, eh, estudiante de arquitectura está haciendo el viaje. Viene el viernes a mediodía ¡Opa! para <ríe> llega justo. O sea, Andrés Parrado nos va vamos a escucharlo. Es un minuto y poco. O sea, está pronto. No sé si, vamos a escuchar cuánto soporta
6: el libro. Ahí está. Muy buenos días para toda la audiencia. Los saluda Andrés Parrado desde la ciudad de Barcelona. He tenido el privilegio de ser invitado por Alejandro Jiménez para participar en su libro Ilustrados y Valientes. Mi participación en este trabajo trata sobre el desarrollo de la arquitectura nacional en los siglos XIX y XX y ha sido un desafío importante para mí tratar de lograr una síntesis de la producción arquitectónica en el Uruguay durante dos siglos de historia, nada menos una producción que además... Es muy variada y el objetivo ha sido mostrar a través de este desarrollo cómo ha sido la búsqueda a lo largo de los siglos de una arquitectura de identidad nacional. Desde la culminación del periodo de dominación española hacia el siglo XX con la llegada de la arquitectura moderna del movimiento moderno o estilo internacional como quiera llamárselo en que la primera generación de arquitectos formados en el Uruguay hacen una reinterpretación de esa modernidad internacional adaptada a nuestro medio y luego años más tarde ya en la década del 50 hubo otra generación de, de arquitectos que dejaron obras que ponen de manifiesto una arquitectura de carácter nacional relacionada con, el, con nuestro lugar a través que se expresa a través de, de la materialidad y de la forma como una arquitectura propia del Uruguay. Esperemos que Ilustrados y Valientes tenga una buena recepción de los lectores y los esperamos a todos el viernes en la librería Linardi y Rizzo.
3: Bueno, ahí lo, sí. lo escuchábamos.
2: Sí, toda gente joven, además, la verdad digo, bueno, eh, Malena. No, digo, 30. A 30. Ayer cumplió Marina, además, digo, este
3: 25. Mmm, bueno. Ayer <risa> eh, cumpleaños Cristian cri también
2: 30 y pocos, el parrado 28. El único es Eduardo Palermo, se acuerda que estuvo acá hablando de, de su libro. Este, que tiene más o menos como yo. O sea, para viejo... La, la juventud. Eh, eh,
1: pero Hay no que me, rodearse de gente no, joven. No, yo
2: tengo eso de que en varias actividades mías me llevo muy bien con la gente joven. Y sos a, profe de adolescente. Sí, pero a veces, mira que a veces, digo, <risa> no, no necesariamente.
3: vale pero... nos hicimos una pregunta desde el inicio de, de bueno, de tu columna sí, y era, sí. ¿por qué Artigas en nuestro Procer y no sí.
2: otro? Porque cuando hubo que elegir, y ahí voy a citar rápidamente, porque ahora me vas a someter un ping pong, este Camila. Es que hay muchas preguntas sí. disparadoras, ahí en está, el libro. Eh, en la contratapa hay una serie de preguntas, porque la historia se nutre de preguntas. O sea, siempre, ¿por qué nos interesa? porque nos hacemos una pregunta y queremos ir a contestarla. Bueno, Artigas, eh, yo ahí recojo un poco lo que siempre dijo Reyes Abadí, el, el profesor Reyes Abadí, con respecto a Artigas. ¿Por qué Artigas sin otro? Bueno, cuando hubo que definir nuestro prócer, que eso además es prácticamente entrado el siglo XX. Yo cuento en el libro una anécdota y es, había una feria en Europa, no, en Washington, eh, a principios del siglo XX, y le piden al gobierno uruguayo que mande un retrato de su prócer. Y la embajada uruguaya en Washington, le pregunta al gobierno bueno, de quién mandamos el retrato. Estamos hablando uh, principio del siglo ay, XX.
1: Bueno, y ahí se pusieron a rescatar.
2: No, no, no estaba todavía, ¿no? Entonces, para Reyes, Abadí, este, él dice que Artigas es anterior a los, a los líderes que, que después fundaron los partidos, Rivera, Uribe, ¿no? Y, y superior, quiere decir, fue jefe de eso, o sea, Artías es, era el ideal porque no está con, eh, puede decirse con sospechado de pertenecer a algunos partidos, y creo que es muy importante en un país que tuvo un fuerte bipartidismo durante gran parte. De que historia, eso fue lo que provocó
0: ¿no? tantas guerras civiles.
2: Exactamente sí, sí, claro, o sea, sobre todo porque la constitución del 30, la cual hablamos acá también, se acuerda que preveía que votaban muy poco porque había unas grandes limitaciones de la ciudadanía bueno, y ahí por eso es que se da la guerra civil durante gran parte de siglo 19, en el 20 ya con el voto secreto, con la representación proporcional ya eso se, se va a terminar.
0: Hoy me vino una duda y es La Valleja, ¿a qué a qué partido respondía?
2: Si lo la Valleja nunca eh, estuvo este alineado, claramente algunos lo dan más cerca al partido nacional. Eh, según no o, se algún de otro, el segundo Según Claro, o sea, porque realmente, digo, este, porque tenía sospechas, y además eran contemporáneos con los partidos, Rivera, Uribe, La Valleja, claro. vivieron con los partidos. cambio, Artigas claro. se fue de... En parte por eso de, se los descarta
3: como exactamente, el prócer. Exactamente, ¿no?
2: exactamente, o sea, porque el prócer es, el, dijera también rey Abadí, el tótem de la tribu, ¿no? De, eh, decía, decía Reyes, o sea, el tótem no puede ser de un bando o de otro, tiene que ser de todos. Entonces, ¿Y por ahí.
0: ¿Fue real la división entre caudillos y doctores? Otra pregunta que se hace también,
2: claro, o sea, el caudillo era el más práctico, el más pragmático era el que eh, solucionaba digo, quizás Rivera sea un poco el el arquetipo, ¿no? El que tenía mm, más que nada soluciones prácticas a, lo, a las distintas situaciones que iba viviendo aquel país que recién nacía. Estamos hablando. Tenían
0: mucho más poder y liderazgo eh, los hombres más territoriales, los los Exactamente. Hubo dicho, que el, el abogado, eh, pero el doctor era
2: ilustrado. Y la constitución, por ejemplo, le hicieron los doctores. Los doctores que habían estudiado en algunos casos en Chuquisaca, que es donde hoy es este este sucre, ¿no? Eh, o sea, realmente siempre ha sido así. O sea, los hombres de letras son un poco los que generan ese tipo de, de textos, pero muchas veces los caudillos, en muchos, esto que, que estamos hablando o sea en otros, en otros países, esa división entre caudillos y doctores, que en definitiva siempre atraviesan incluso los partidos en el siglo XIX. ¿De alguna
3: ¿no? manera eh, Artigas aunaba los dos, eh, los dos perfiles?
2: Artigas, digo, eh, era un. Provenía de una familia ilustrada, ¿no? Por eso, o sea, pero a su
3: vez pero tenía eh, uno...
2: Era, él se forma en el Colegio de los pa Padres Franciscanos, tiene una gran influencia sobre él, Félix Lazara, uh -huh. ¿no? Eh, fin del siglo XIX, principio del XX, fin del siglo XVIII, principio del XIX... Pero, Pero en también... campo actuaba como un caudillo. Exactamente. Como el ideario más. que siempre se ha discutido sobre si lo escribió él, no lo escribió mm. él. Yo creo que él siempre tuvo el apoyo de, por ejemplo, de los sacerdotes, que fueron secretarios de él. más Antonio Larrañaga. Eh, Barreiro no y Monterroso. ¿Y Larrañaga? Eh, no llegó a ser secretario. Larrañaga era un... O sea se un, tuvo
0: que ver con la, la biblioteca, biblioteca nacional.
2: nacional sí. Pero, Pero
0: estaba con Artigas. Estaba, no, estuvo febrero. con
2: Artigas, después no estuvo con Artigas porque cuando Entonces, la, si, la Ay, provincia don. cisplatina se fue, con, o sea, la causa portuguesa, Rivera también. O sea, estas cosas las vamos a hablar en el libro. O sea, ¿por qué a veces se daban esos cambios de bando? Tenemos ¿no? una,
1: una pregunta ¿Y se habla más? de Ancina también, en el ¿Eh? libro?
2: De Ancina yo no no, no, no entré en lo de Ancina, no, no, lo, no, es, digo, no es un tema tampoco, bueno, a mí que sé que es para algunos muy importante. sé que no trajimos
0: lo... Ancina a colación, hay una pregunta disparadora que es interesante, <coughs> sí. la esclavitud, ¿fue efectivamente abolida en Uruguay, eh, en el Uruguay del siglo XIX?
2: ¿Se acuerdan ustedes que tuvimos acá a Eduardo Palermo, estudiador de Rivera, que no podía venir porque anda... Creo que por el sur de... Sí, de, la palabrita esa
3: efectivamente, ¿no? Porque fue abolida... Claro,
2: en... hay dos decretos, que es el de 1842 de Gobierno de la Defensa, eh, leyes, y el del 46 de Gobierno de Cerrito, que, que dejan abolida la esclavitud. Pero el tema fundamental es que Brasil tuvo esclavitud hasta 1889. ¿Y los límites? ¿Era realmente en el norte? O sea, era muy difícil decir, acá termina un país y empieza el otro. Y se daban claramente situaciones de esclavitud que Eduardo, por ejemplo... Y por eso Eduardo escribe esa columna, le pedí este que la escribiera, porque verdaderamente hay una situación de hecho que muchas veces desde Montevideo, y pasa hasta hoy, o sea, cosa que desde Montevideo... Eh, se dan por supuesta que pasa en el interior y que no son así, no, evidentemente ni que hablar de la cuestión electoral es donde a veces tenemos una visión montevideana y el interior es muy distinto, ¿no? este, lo vivimos en la última elección, no, lo
3: no vivimos mucho este debate sí. con las ocho horas para el trabajo rural, por ejemplo, ¿no? exactamente. Nos queda
0: tiempo para, para una última
2: pregunta, diga, de, sí, de
0: la de la dictadura es importante también, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Dale. ¿Cuáles fueron la, las causas de la primera dictadura del siglo XX? Sí,
2: la, la dictadura de Terra, estamos de hablando, terra. que ah. no la de... Claro, porque en el siglo XX tuvimos dos dictaduras.
0: ¿Hasta ¿sabes? dónde llega? Sí. Ah, pero vos llegás
2: hasta la sí. actualidad. Llegó hasta, hasta que te, cuando termina Mujica. O sea, este, eh, la, la primera dictadura, la de Terra, o sea, tuvimos dos dictaduras. La de Terra, que es una dictadura muy especial, porque no, la, no es el golpe de los militares, sino el golpe de... Terra da el golpe con los bomberos. O sea, esa cosa increíble, creo que la hablamos ah, alguna vez. Verdad, Desde Cortel de Bomberos, Terra da ese golpe. Y que tiene que ver más que nada por varias razones, pero Decía fundamentalmente. Que está en el sí, <risas> sí. Gracioso. Porque, eh, a ver, eh, la, la, bueno, la última dictadura sí, los militares tienen una participación muy directa o muy, muy protagónica, ¿no? Pero en aquella época eh, se terminaba, se había muerto Luis eh, José Valdí Ordóñez en el 29, no en 1929, y. Terra era contrario al vallismo bueno, ahí es que este, va a, a dar un golpe para generar una constitución afín a sus intereses y a los de Luis Alberto Herrera corte horizontal en los partidos de vuelta esa dictadura de Terra la va a apoyar este, eh, la va a generar Terra apoyado por Herrera o sea, un blanco, un colorado y un blanco o sea, como a veces los partidos se cortan horizontalmente estos libros, estas cosas, yo por lo menos siempre las percibo como que Digo, hay que estudiar historia y, o hay que mm, realmente poder informarse sobre historia, porque lo que pasa siempre, digo...
0: Repercute en el
6: hoy. No,
2: y tiene, o sea, cuando uno ve lo que hoy se habla o lo que hoy pasa, digo, yo por lo menos, nosotros que trabajamos en historia, nos retrotraemos así automáticamente a esta película, ya la vi. ¿No? Increíble,
1: es como la moda, todo vuelve. Claro, vuelve. Y por eso
2: es importante estudiar historia, ¿no? Todo este, Tanto a nivel, a, a nivel de curricular en, el, en los institutos de enseñanza, sí. como también digo estos libros que tienen como finalidad este, informar eh, y que sean amenos y que sean ágiles. Bueno, y con estas caricaturas que ni que hablar van a, a dar mucho.
1: Ilustrados que, y valientes, ¿a sí. partir entonces de cuándo se puede conseguir? El
2: viernes... Reitero la invitación. Linardi
0: eh, Rizo.
1: El
2: viernes 8 de noviembre a las 20 y 30 horas en Linardi Rizo. Juan Carlos Gómez 14.35. Ahí estamos con. Va a estar Malena, va a estar Cristian, eh, que su nombre artístico es Mi Loco, ¿no? Para más datos. Mi loco. Este, Va a estar Andrés Parrado, que habló ahora, pero va a llegar. Este Y vamos a tener a alguien que también estuvo acá, que es el historiador Leonardo Borges, que va a ser un poco el que haga el cierre más del comentario de la obra. Así que los espero a todos en el marco de la tercera noche de las librerías.